0: Idag har vi återigen med oss en gäst som ska få äran att presentera sig själv.
1: Ja, Viktor Ahlöder heter jag. Brynäs är på Svenska Fans. 20 år, kommer ursprungligen från Gävle, men studerar just nu i Östersund.
0: Med Viktor här så kanske vi kommer att lägga lite extra fokus på Brynäs match Brynäs -serien. och Brynäs Skellefte-serien. Och vi börjar med Viktor där, hur tyckte att
1: det, hur tyckte att det
0: ser ut för Brynäs del?
1: Eh, ja, just nu är det ju en jäkla uppersbacke för dem eh, Så, men eh, Jag tycker att för varje match Nu, de här tre som har varit då, Så har ju Brynäs kommit in mer och mer Och börjar ta igen Eller ta i kapp då Så att, eh, ja Sista matchen nu igår Så såg det riktigt bra ut och jag tyckte ändå att Brynäs hade Matchen i stora delar Så att, ja, det går att vända Men det som sagt, och det under med 3-0 i matchserien nu så att det ja, vi får se.
0: Vi kommer fram till det i något tidigare avsnitt, inte rätt om vi har sig för Erik, men det har väl aldrig hänt att någon har väntat tidigare?
2: Nej, inte, i, inte i Sverige i alla fall. Sagt, det har hänt ett par gånger i NHL, men, men aldrig i elitserien. Den... Sen
0: är frågan om Brynäs kanske är riktigt rätt lag att vända på där mot så som det spelar nu så är jag väldigt tveksam.
3: Det känns ju inte som det. Och jag vet inte nu som utomstående åskådare så känns det väl lite som att Brynäs ändå inte hade rätt form att gå in i ett slutspel. Och du Viktor som ändå har bra koll på dem och som har haft lite insikt i dem sedan tidigare. Vad, vad tycker du i jämförelse med det spel man hade i sträckstriden nu när man ändå har gått in i slutspelet?
1: Alltså, ja... Jag tycker att Bryder körde till början en väldigt defensiv Nu när de innan, du tänkte på efter att den här sakarna var idag Ja precis, ja, precis. Ja, ja men då gick de in i väldigt effektiv spel Och um, körde väldigt mycket det gamla tänket som Bryder hade I Janeskis tiden tyckte jag men, Och det körde man i första matchen mot upp där och Det gick ju bra första halvan men det producerades ju ingenting nu så börjar jag känna igen med det här som man hade i, hösta, eller, ja, i höstas. Lite där att eh, man börjar och vågar ta liksom, den här kampen och man vågar gå in framför mål i offensiva zonen. Så att, ja, jag tycker det, det har ju förändrats bara den här scenen. Så har ju Brynäs bytt strategi så att säga. Så att, men felet är ju att det är för kort tid att bygga upp något nytt. Det
0: har varit väldigt hastigt att de kom in och de klarar just så pass om de klarar just så pass att få en plats till slutspelet. Och sen att alltså de kommer in och möta Skellefteå är kanske inte den lättaste uppgiften heller. Nej, Det är, det är svårt att hinna labba om mentalt bara, bara den biten.
1: Jo visst det är så. Ju, det så. Sen har ju Brynäs haft... Eh, det har inte blivit någon kontinuitet i laget den här säsongen heller. Det har ju konstant skador och... Eh, och sen har man bytt strategi och liksom, det, är inget, det är ingenting som är finslipat om man säger så i själva sitt spel. Alltså Brynäs har ju inget eget spel som de kör utan det känns lite som att man prövar på något nytt varje gång. Nu har man ju hittat lite svagheter hos Skellefteå och det har vi ju sett nu de senaste matcherna. Men det är så att så alldeles för tunna och man orkar inte tre perioder att köra fullt ut. Nej
0: det saknas helt enkelt. En extra växel för att kunna utmana som jag ser det Och ja, se om de kan vinna nu Vinna nu hemma på Ja imorgon På måndag eh, Annars ja, annars har det kört eh, Men ska vi kolla till de andra serien också Vi har ju Färjestad som verkar köra över Modo Har du att säga någonting där Stefan?
3: Ja, till synes så har det varit en väldigt tight och jämn serie så alltså, det här med 3-0 i matcher, det återspeglar inte riktigt vad själva matcherna har visat Jag menar, att tar man till exempel där man spelade igår så spelade Modo faktiskt mycket bättre hockey i cirka 40 minuter Medan Färgstad bara hade 20 minuter Och under de här 40 minuterna så hade man enorm press på Färgstad bland annat i utvisningarna Och att Salak fick spela upp sig ordentligt och det är precis som Peter Andersson sa i en presskonferens efter matchen att de har målchanserna men de får ju inte dit pucken och det är väldigt frustrerande. Och rakt igenom den här matchen så har man märkt en tendens att Färjestad har inte kommit upp till spel samtidigt som Modo heller inte kan sluta göra misstag för det är då Färjestad rycker fram och gör de här målen. Vilket var en typisk signatur för det här 3-5-segen som man tog i Örnsköldsvik för några dagar sedan. Men kortfattat så är det så att Båda lagen kan mycket mer och jag tror att de kommer visa det imorgon för att Modo är ju vinna eller försvinna och för Färjestad så är det det är ju egentligen raka vägen till semifinal som det ser ut för 3-0 i matcher. Det har ingen vänt och jag ser inte att Modo är ett lag som skulle kunna vända heller.
0: Jag hade nog förväntat mig lite tuffare motstånd från Modo här. Jag minns inte om jag typ 4-2 i matcher. Eller vad jag sa riktigt. Jag mina tippor brukar ju vara sådär. Ehm men jag tror att motståndet är upp, eller att de ska börja vinna någon match. Nu kanske de gör det imorgon. Då de spelar spela i, i fjällar även.
3: Ja, alltså Men. rent spelmässigt så har de ju inte varit så dåliga. Det är ju det att de har gjort för många misstag helt enkelt. Och förra matchen var en mycket, en mycket bättre match gjord av hela laget. I de två tidigare så var det varit individualister som har gjort det hela medan Sverige, det var mer kompakt. Och vinner de imorgon, vilket jag egentligen tror att de kommer att göra. För att nu är det ju verkligen, nu måste man göra, göra vad man ska. Alltså det, det är ge eller ta ge och förlora. Alltså det finns inget annat. De måste vinna imorgon och det tror jag att de kommer att göra genom att de tar med sig det de hade i förra matchen i Karlstad.
0: Om vi ser det till Anders, Lefte, Brines och Modofärdestadserierna. Vilka tror ni har större chans att vända? Jag tror det är... Modo.
3: Ja, jag håller med för att. Det är inget illa menat mot Brynäs, men de, de med som Victor, så är som Viktor kör med alldeles för tunna för att orka mig i tre perioder. Mod och har ändå lite slagkraft och har ett lag som ska kunna spela tre perioder hockey och göra det bra. Tyvärr har de gjort för många misstag, men de är, de är det lag som skulle kunna göra något sånt.
0: Har du annan åsikt, eh, Viktor? Nej,
1: äh, jag håller med vad ni säger. Eh, sen har du mod och en lite tung period nu innan slutspelet. Då man man har alltid svårt att göra mål. Och... Sådär. Så att jag tror det kan väl också så att lite käppade i och Men det är som så sa, allt blir ju nollställt och slutspel Och det blir tufft i mod också Och sen vet vi att färdigstör är ju Färdigstör är färdigstör lite i slutspel <laughs> Det är liksom <laughs> ja, men det, Så nej men jag tror Ja det Jag tror inte mod att vända Men om det är något av de här lagen som har någon chans att vända Så är det moden och det håller jag med om.
0: Sen eh, om vi ska gå vidare till Den tredje Jag tänkte ta förra runden där där har vi ingen representant härifrån Men har du sett någon match därifrån?
2: Jag har bara sett Highlights faktiskt Jag har haft dels koll på HVL Och såklart Men sen så är det Färjestad Modo som jag har valt att följa
0: Så jag har faktiskt ganska dålig koll På just den serien Jag har sett alla matcher hittills Förutom nu match matcher kväll Som vi inte har sett hela än Men alltså Frölunda är ju Faktiskt fruktansvärt dåliga de, de är, ja, nej Jag vet inte riktigt, ja. jag tror inte att de har att De vann ju en match där, och då var de rätt okej okay. Men både första matchen och nu Tredje matchen, de är Det ser inte bra ut alltså, jag vet inte hur de ska kunna Ta det här nej, En tips men... som inte går in eller?
1: <laughs>
0: <laughs>
1: uh... Nej, men Frölunda har ju, de är ojämna Tycker jag, de har varit hela säsongen De är väldigt, uh, man vet inte riktigt Vad man har dem, uh, Luleå har är... ju Spelar mer i jämnhet. Och eh, så vet jag att du har ju bra defensiv. Och, och jag tror nej. Luleå är ju för svårt för Flörlunda. Det tror jag. Ja jag håller mig snart.
0: Ja, jag var ju naiv nog. att eh, i förra avsettet tippat. Flörlunda skulle ta där med fyra 3 matcher. Eh, det är inte köp. <laughs> nej ja. Jo det är det nog faktiskt. De spelar riktigt dåligt. De tar utvisning på utvisning. Och lika som har ju ett temperament. Som är liksom. Jag vet inte, det under all kritik det, Han klarar inte av det här med press Det är så påtagligt Det är gärna bara Johan visst Och Julius Hudracek målar mål då, Som gör riktigt bra matcher Men det räcker inte för att kunna rubba lule
2: Det är ändå lite förvånande Med tanke på att Just Hudracek var ju väldigt uträknad Av alla i början av säsongen Att han ändå har, har Lyft sig så mycket som han har gjort Det, det tycker han jag är var... Han var ju rätt så dålig i början på säsongen han, också Inte rätt så dålig bara utan det var alltså det, det jag menar att han fick ju skit Och det var ju berättigat också ja. Men det, det är ju kul att, att se att han i alla fall har, har lyft
3: sig Jo, se på saken då att om man nu ändå hade Han hade ju tendensen att göra väldigt märkbara tabbar under hela grundserien men nu har han ju ändå vänt på det genom att vara som man ska vara i slutspel och det är bäst när det gäller. Tyvärr så gäller det inte det hela Frölunda som det ska vara och man säger att Dick Aksesson han klarar inte pressen. Joel Lundqvist är ändå en helförare men det är två spelare som leder ett helt lag. Det räcker inte hela vägen. Tyvärr så får man väl säga att Hudakshäk kanske spelar i fel lag. Han skulle haft en mycket bättre backuppsättning framför sig tillsammans med en förvärldskapacitet som kan pressa på och göra det svårt för Luljo också är ju Luleå som sagt inne i en bra form, svacka, de hade bra målskytte innan de gick in i slutspel, de hade bra självförtroende och starkt defensiv så att deras form har egentligen bara fortsatt in i slutspel medan Frölunda som ni säger fortsätter att vara ojämna som de har tenderat att vara under hela säsongen Ja så
0: Det, det känns som att mitt tips där gick lite gick lite så där faktiskt Jag känner mig inte helt bekväm med det Ja det är inte så. Jag... Det... Ja men så gott som. Jag, jag säger inte att de ska kunna vända det här, tyvärr, för,
3: för min del då, att tippa så fel. Det är ju, ja, ju ändå sakna att kunna försöka vinna på bortaplan för båda de här lagen, för nu har ju ändå Luleå tagit två hemma och Frölunda en hemma. Det viktiga är ju för vilket lag den är serien som helst att ta en bortaskall, för att det är då egentligen det kan avgöras för vinner som du säger, du kanske tror att det är avgjort nu Men jag är helt säker på att vinner de nu Nästa match i Skandinavium Då är det verkligen färdigt att Luleå kommer gå till semifinal Ja,
0: ja vi får se hur det där kommer att gå Det ser fram emot det, i alla fall Sen har vi sista matchen också Som vi kom alldeles färst Från som vinter. Erik momentalt riktigt Erik mår mentalt Riktigt <laughs> Du kan ju få berätta själv Vad som hände där lite Erik
2: Ja, nej men Det blir ju slutspelarens första talande. Um, och det är ju alltid roligt för de som inte <laughs> håller på ena laget <laughs> um, Nej men så att det, det var ju den jämnaste matchen hittills Det var en lite konstig serie på så sätt I och med att HV verkligen körde över Linköping i första matchen uh, Och sen så, så jag ska jag absolut inte säga att Linköping körde över HV i match nummer två uh, det, var, det var en ganska jämn match Men siffrorna stack ju väg lite på slutet så att den slutade i 6-1 Men nu var det ju målmässigt jämnt en stor del av matchen Och så gick det ju som sagt i övertid Och jag själv är ju tacksam då Att, att det var Per Ahlbrandt som avgjorde
3: Sedan har du ju en viss Andreas Jämtin Som varit i fokus nu i två raka matcher Som ändå har fallit till Linköpings fördel, Om man säger så för matchdraffet i, i match 2. Och nu en hakning som tenderade till straffen i övertid på Eralbrandt avgjorde är ju ändå någonting som visat på vart matchen skulle gå när Andreas Jemtina är involverad.
2: Ja, alltså till viss del kan jag hålla med just framförallt förra matchen är det klart att det är riktigt klantigt av honom men i, i det här läget så jag vet inte det fanns väl egentligen inte så mycket att göra. Vad ska man göra när Mattias Weinhandel kommer fri? Man kan inte gärna bara låta honom ta avsluten. <laughs> um, så jag vet inte om jag, jag skulle skylla det på honom. Um, men um, som sagt, det, det är tacksamt för, för mig som supporter i alla fall.
0: Ja, han har verkligen hamnat i helt luften i en tid nu. Sparingen var inte så jättesnygg gjorde förra matchen. Och skulle vi kanske egentligen... Jag gärna ha att det har varit något längre på, längre straff av det. Men det kan det ju tydligen inte bli. Eftersom det inte varit någon skada, Du behandlas ju likadant och det är i båset som ute på isen om, av någon anledning. Eh, borde de se över det där? Men jag menar ikväll också då han, då han eh, haka Weinhandel. Eh, kommentatorerna var inte så jätteenade om att ha straff direkt kanske.
2: Nej, det var väl lite delade meningar men... Ja, jag ska väl egentligen inte uttala mig om det. Men eh, det, det döms ju få straffar i vanliga fall. Så att, eh, det är klart att man kan ju tycka att det är lite konstigt att det blir en straff nu. För med, i grundserien ser du ju
0: eh,
2: vad ska man säga, farligare lägen där det inte blir straff. Men, mm. eh, men jag, jag kan inte säga att det är fel att, att döma straff.
0: Jag hur tror du det kommer att se ut de kommande matcherna? här. Det här är en serie jag har sämst koll på personen. Men tror du tror att kommande matcher kommer att se ut?
2: Jag tror vi kommer få se mer av alltså, eftermiddagens match som det var idag. Det kommer nog vara lite tajtare. Det var inte så där
0: jättegrisigt
2: idag. Det var, var, var nog mer tidigare matcher. utan Nu känns det som att båda lagen har, har fått sig en, en känga och nu gäller det att skärpa till sig. Så jag, jag tror att vi kommer få se flera matcher som liknar, liknar dagens match. Där det är tätt och, och jämnt målmässigt.
0: Något jag också är ganska förvånad över att det är så mycket mål i de där matcherna. Jag menar 6-0, 6-1 och nu 5-4. Med, med Gustav Wessla och Ängstrande målen. Jag trodde inte att det skulle bli riktigt så mycket mål. Är du, är du överraskad? Ja, det är väl
2: ingen av målvakterna som egentligen har nått upp till... Sin, sin maxkapacitet kan jag tycka, utan båda har släppt en och annan puck som det är inte nödvändigtvis tavlor alla gånger, men det är puckar som inte är omöjliga att ta, så att eh, det finns mer att hämta även på målvaktssidan
0: Victor och Stefan har några kommentarer om den här serien innan vi, innan vi går vidare?
1: Ja, jag vill inte för lite den här, den här serien så ser jag mycket jag heller, men äh, jag måste säga att det är, en, jag är lite av mig sjuka de här fansen, för att det här är ju som sagt den hetaste kvartsfinansieringen. Det är mycket känslor, det är mycket mål, det smäller på bra, det är jämna matcher. Det är så här en kvartsfinansiering ska vara. Nej, så att ja, det kan sluta hur som helst.
3: Ja, jag känner väl likadant. Jag har ju tittat på både den här serien och på Färresta Modo. Men om man väljer en serie av de här två som är lite roliga att titta på så är det ju HV Inköping, för att det är, det är som vi säger, det är mycket känslor det är lite grinigt, det är fula knep hela tiden och mycket mål det är ju det är ett slutspel, jag tycker nästan att det liknar en finalserie något som, som man kanske kan efterlikna som det var 2008 men jag tror också att det rinner över lite för mycket Om man tittar på det med målvaktsfrågan det, det är väldigt nödvändigt för både Engstrand och väsla att visa att man är en slutspelsmålvaktsjö För Vesla skull Som ändå har varit med och, och spelat slutspel Han måste visa vad han går för För det här är väldigt illa målvaktsspel Och försvarsspelet ska man ju inte ta om För det har varit alldeles för mycket misstag från båda håll Men
0: mm, kanske vi får ta avrunda Där och gå vidare till nästa punkt För dagen Och det var vi har snackat om där tidigare typ bland våra första avsnitt om tacklingar som ränder i skador det var en ren efter bara 58 sekunder men just Släfte och Brinnes och då Robin Jakobsson, Jakobsson tackla Pierre, Pierre Edward Belmar. vad tyckte om den tack tacklingen Viktor
1: Ja, det där var ju jäkligt olyckligt. Jag har ju kollat på den där pris, den priset flera gånger nu. Och man ser att Jakobsson försöker börja sig ner för att inte komma åt huvudet. Då. Men som sagt, det är väldigt olyckligt. Och egentligen, han har ju tid att inte gå på där. Och, och han ser ju också att förästospelaren inte är med i det. Och, och det är väldigt tråkigt också. För Jakobsson är, är ju liksom... En viktig spelare för Brynäs. Han är ju av de stora backen som ska rensa framför mål. Nu saknar ju Brynäs och sådär. Så, där. så att, ja. En väldigt tråkig incident.
0: Jag håller med dig. Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Just att det var Jakobsson som varit ta honom där. För Släfte har ju lite som specialitet. Att stå framför mål och peta en retur. Ja. Och det är säkert någonting Jakobsson kunde motverka ganska bra. Och jag håller med om att alltså Belmar har varit ganska låg i situationen. Och han ska upp med det samtidigt som Jakobsson borde ha kunnat undvika det där tycker jag.
1: Jo, men det är så. Det är liksom, man har ju ett ansvar ute på isen och det är respekt gentemot varandra och och det är som du säger, man ska ha man ska ha koll när man är ute på isen, men Jakobsson har också sin han han vet att han ser ju att Pelle inte hänger med och, och så började få dig olyckligt och ja, det är det är klart straff då med om. sen så kan Straffet senare kan ju diskuteras också.
0: Tänkte ju. Ja. <laughs> jag tänkte just komma till det. Straffet senare. Det var dit jag var på väg. Eh, vad tycker ni om det? Du vill ha alla åsikter. För antar att alla har sett incidenten.
2: Ja. ja. Jag tycker att det är, alltså väldigt fult tackling. Sen kan man såklart fundera på hur, hur mycket med meningen det är. Det är klart att han är övertänd säkert och så vidare. Men... Det är en blindside-tackling Och det där är ett exempel På tacklingar som vi inte vill ha i elitserien Så att jag Tycker snarare att det kunde till och med vara någon match till än vad det blev
3: Ja, jag har ju jag har också Tittat på den, det var ju Rätt oundvikligt och jag håller med Att tacklingen blir ju Han blir ju från två sidor väldigt olika Om man kan tycka vad man vill egentligen och från mitt sätt så tycker jag att det är lite respektlöst, även om Belmère kanske ska vara lite mer uppmärksam. Dock så har han ju släppt pucken och det hinner gå någon sekund eller två. Och då är inte han tackringsbar enligt regelboken och tacklingen tar i huvudet. Det är ju lite typiskt kan man kalla det då. Fyra plus två i, i straff, ja jag vet inte. Så alltså det kan man diskutera av och på men... Jag skulle nog kanske vilja... Sk jag säger lite som Renberg. Jag tror att man kan skippa de här bötesmatcherna och kanske bara satt fyra matcher så avstäng och skit i de här. för Vad gör det för skillnad om man får betala två matcher än att han inte får vara med i de här fyra matcherna som nu Brynäs snart avverkat då. Så att det blir ju ändå väldigt typiskt eh, tråkigt för Jakobsson och även för Brynäs som tappar en bra back.
1: Ja, jag håller det... med lite Stefan där att eh... Jag tycker också att jag borde kunna släppa de där två böterna Och eh, bara köra de här fyra matcherna eh, Sen är det ju Sen tror jag också att Jakobs har varit tillsagt att han skulle ut och smälla Och då är det ju lätt att man blir övertänd Första kvartsfinalen Och ja det var till fel Efter 48 sekunder Så att ja eh, matcha och
0: Jag är väl inne på samma svår där egentligen Att, eh, det, att, de här, att böterna ska bort Tycker jag är viktigt inte det kommer till det senare men eh, jag tycker att sex matchers avstängning ska han ha på det där i alla fall. För jag tycker så att Erika, även om Böymar skulle kanske kunna förbereda det lite bättre. Så är det den väl en, en fultackling. Alltså. Han har inte tackningspart på ganska länge. och ja Jag tycker att det, det är onödigt att, av Jakobsson att fullfölja det där. Och sen har det en till incident jag skulle vilja ta upp. Eh, och det är Söderbergs crosschecking. Som inte, inte var så där jättevackert heller. Som vad var det där. Fyra plus 3. Nej, det ja, slutar precis. det?
2: Fyra matcher i avstängning ja. och tre matcher i böse.
0: Eh, vad tycker ni om, om den incidenten? Det
2: är ju enormt klantigt. Alltså. Eh, jag tror att alla blir väl förvånade över att, eh, över att just Söderberg eh, gör, gör en sån dum grej. Liksom. Det är ju inte bara idiotiskt att faktiskt dra en, en crosschecking så högt upp på en spelare så att den träffar huvudet. Men liksom att sätta sitt lag i den situationen. Det, nej, det är riktigt klant
3: i ja, råden. det kostade ju väldigt mycket och det stod ju redan det 6-0 när det där hände. Mm. Och rent sagt att krosscheckingen tar ju huvudet och det är ju ett matchhoff, det kan man ju inte, inte förneka. Det är ju tilltag med, med klubban som redskap, och vilket är regelvidrigt och väldigt, väldigt tråkigt att det är just Söderberg. För han är en spelare som ska leda det här laget. Hans första slutspel i Elitserien. Och han är en av de ledande spelarna i Linköping. Det är ju också det här med att Peledin gör sitt jobb. Och han kryper in under skinnet på Söderberg riktigt ordentligt. Och han är i sitt sätt även lite ful mot han i tidigare skede med handsk i ansiktet och allt det där. Sen så, som sagt, fyra plus tre tyckte jag... Alltså, Även om det är klubban som redskap så tyckte jag att det var lite hårt. För han är faktiskt en första gångs förbrytare och sånt ska man också ha hänsyn till tycker jag.
1: Ja, jag har sett, jag såg den här incidenten en gång eh, lite slapp bara, Och eh, nej, det är ju rent idioti som man håller på med där. Och eh, nej, jag tycker straffet är lagom som det ska vara. Även om det är första gången han eh, bryter det så är det ändå liksom, det är klarssäcken mot huvudet. Och det är inget att tala om det tycker
0: jag och eh, håller med där också Det, där, det är ju ett väldigt idiotiskt tilltag Speciellt då det står 6-0 liksom matchen avgjorde de sista sekunderna Och att en så pass viktig spelare Går ju en sådär dum sak Nu har ju andra spelare klivit fram Och producerat mål Men så Söderberg hade verkligen behövt För sitt Linköping Om de vill kunna ta dem där lättare i alla fall Eller om de ska kunna ta dem det alls Det tror jag är en väldigt viktig, viktig spelare i styrspelet det är nog inte så många som diskuterar ja. Eller argumenterar emot.
2: Om vi säger så så Dagens seger för Linköping är kanske Söderberg Som är glada över. för det här innebär ju Att han faktiskt kommer att spela åtminstone En till slutspelsmatch
0: Förutom att han inte blir sjuk eller liknande såklart mm. Mm. Jag tänkte också på det faktiskt Att det är väldigt skönt att han får komma tillbaka Och kanske få lite revanche för sitt misstag Nu han har ju chans att hjälpa laget igen Oavsett i vilken situation De befinner sig då Så finns det alltid en chans då Uh, nu har vi egentligen tagit upp nästa sak jag inte komma till och det var att ta bort eller ta bort eller behålla böter i straffen Är det någon som tycker att, att böter är ett vettigt alternativ?
3: Jag tycker inte det för de har ingen inverkan på hur länge spelaren är borta egentligen Det säger bara att okej okay, han fick totalt sju matcher men tre av dem förvandlas till böter så det är fyra matcher han inte får spela det skapar väldigt mycket förvirring tycker jag. Det gjorde det i början åtminstone för då var det oklart vad som var vad och så vidare. De här pengarna, det är ju liksom bara som en straffbot som till exempel när du parkerar fel, du, du får betala för att du har syndat lite. Men i, i stora hela tycker jag inte att det gör ett skit så att jag tycker man kan ta, du kan likadant skippa de där böterna och, och sätta ordentliga matchavstängningar.
2: Jag håller inte riktigt med. Jag kan hålla med om att det är lite otydligt liksom, hur, hur det hela fungerar, men men jag tror ändå det är vettigt att man har Dels det här lagstraffet att laget blir av med en spelare i ett antal matcher men även att det blir ett personligt straff i, i form av det här bötesbeloppet.
1: Jag tycker jag tycker ska man ha de här straff att man gör det till en böte, då tycker jag då ska man höja böterna för att av så där nu det är egentligen de här böterna det är småpotatis jämfört med vad spelarna tjänar. Så att för de skadar det ju ingenting Så då tycker jag är, Ska man ha böter ska man öka Annars ska man inte ha det överhuvudtaget tycker jag Och då har det med då ska man bara ha om du får fyra matcher
0: Jag är väldigt inne på svåret Att i slutspelet så tycker jag Att man ska bara ha matcher Men samtidigt i grundserien tycker jag Att man kan slänga en böter också Men jag skulle också vilja säga att de höjdes Jag tycker att det ska vara känsligare Att göra något sånt misstag i slutspelet Då skulle det vara matcher rakt av för att få bort sådana här fyra saker kanske. För det är ju, spelen är ju mer tända i slutspelet så är det ju. Och det är då det största chans att det sker sådana här misstag också. Ja. Så det kanske skulle motverka lite grann att det är avskräckande.
3: Ja, för det betyder ju mer att du är med i en match i ett slutspel också. För i grundsen har det ändå 55 omgångar. I ett slutspel kan det ta slut efter fyra matcher. Då har det gått mm. ungefär åtta dagar Så kanske ni är borta från slutspel På grund av att du har tagit ett match Och har fått fyra matchers avstängning det, är ju liksom, det kostar väldigt mycket Att vara och göra sådana här fyra tilltag i ett slutspel För det är då det betyder som mest Och det är då man ska vara med som mest Om vi ska gå in,
0: <här> Oj, ursäkt, om vi ska gå in på sista punkten nu Och det är väl något som Vi gärna har ganska dålig koll på tyvärr eh, Och det är kvalet till Elitserien vi ska kolla till hur det går För vi har ju faktiskt två lag som vi, Från Elitien som är där Som vi vill, vill fortfarande portäta upp Och det är reglerat Timrå Som bägge två ligger under Under strecket just nu Vilket tror ni kommer att gå upp i år? Det
3: är... Ja, nej kör på du så att...
1: Ja, nej jag har ju satt Leksand Timrå ja Dels eh, tror jag Nu förlorar ju båda de sina, sina matcher om jag minns rätt Uh, men uh, Rögle tycker jag, Rögle känns allt för svaga både mentalt och spelmässigt. Så tror inte jag att Rögle har vad som krävs för att uh, hålla sig kvar. Timbrott har lite mer att ge, tror jag. Men uh, nu har ju Västerås visat sig väldigt starka. Och ja, uh, det finns ju stor risk att uh, Timbro misslyckas här. Läxan där jag är jag lite besviken på inför Fasena. Jag trodde att de skulle. Uh, visa lite mer, de kan mer och ja, det är sen tanke på vad som hänt i Leksand under säsongen som alla nu vet om så tror jag också att det är nu eller aldrig för Leksand.
3: Ja, jag har ju också gått lite på det med läxanspåret Leks för de var ju ändå, och det är rätt så naturligt för de var ändå det bästa laget i allsvenskan i år så att och deras vinst i, i premiären mot Södertälje var extremt viktig för det är en konkurrent från Allsvenskan samtidigt som att varje poäng är viktigare än Korsien. Sedan att man tappade 0-2 ledning till 5-2 borta mot Örebro, det är extremt dåligt och där var i Örebro det är mycket bättre lag för man hade mycket mer vilja och det syntes verkligen i coachningen på, på tränaren där. <kör> i Örebro, han är Peter Andersson. Va? Eh, Västerås har jag ju överraskat enligt mig För jag hade inte räknat dem som ett lag Som skulle ligga ovanför sträcket Eller ens vara i närheten Röggro och Timrå var lite Markat bort tycker de, de känns inte som ett lag Så att de kommer nog troligtvis trilla ner
2: Ja, jag vet, alltså det, det är svårt, att ju bara gått två matcher Och Det enda som Jag väl egentligen skulle vilja jag nu över att söder tälje är, är borträknade För in, inte en enda poäng På de två första matcherna tror jag gör Att, att man, det räcker liksom inte Men i övrigt så tror jag faktiskt att alla, alla Har chansen Jag, jag skulle tycka det var skitsäftigt Om typ Västerås och Örebro gick upp Men åtminstone Ett av elitserielagen tror jag kommer Klara av det och jag, jag kan nog hålla med lite där om Som, som Viktor sa om Ruggle och Timrå. Att det känns som att Timrå kanske är lite stabilare ändå. Rögle tycker jag i alla fall har högre toppar. Men å andra säga alldeles för djupa dalar. Så frågan är om det, det kommer räcka till. Så, ja, men Kanske ändå att Timrå kan klara det.
0: Jag är lite inne på Ericsvård där, att Rögle har högre toppar och djupare dalar än Timrå. Men jag tror att Rögle kommer att klara av lite i desensen. Tillsammans med Västerås som jag tror går upp. Det är mina tips. Jag tror att Timrå kommer att få spela... Få spela Allsvenskan och även Leksand. Och Om Leksand får göra det blir det blir spännande för dess ekonomi. Hur de ska lösa det här. Det skulle bli kul. Men jag tror också att Södertälje är borträknade. Men vi är är det ganska öppet. Även om jag tror att Södert blir Rögle och Västerås som kommer knipa de här platserna. Så det var kul med Västerås i elitserien igen. Det var ett tag sedan nu.
1: Ja, sen om man ska håller rent publikmässigt nu då i elitserien där det har dalat ner de senaste säsongerna så vore det också bra för elitserien om något lag som Leksand åker upp uh, Timrå är ganska klassiskt nu i elitserien och, men det är väl i, jag vet inte hur mycket det lockar publik i norra Sverige men i Gävles är väl inte det något lag som lockar publik direkt heller om man ska tänka så då sen är det, sen är det som du säger, det vore kul att se Västerås tillbaka så ja det är som du säger, jag håller med så det, så det känns som att de, de är uträknade men alla andra lag har en chans att komma upp så det, det kommer bli spännande.
0: Ja, det är mycket som är spännande nu i hösten både slutspel och och NHL-playoffsen. Mycket att se fram emot. Men vi kanske ska tacka för oss och tacka Viktor som har medverkat idag. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej! Tack.
3: Hejdå. Hejdå.